0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast, und zwar die liebe Karin Ulrich. Die kenne ich schon seit fast zehn Jahren. Damals sind wir uns quasi über eine Abnehmplattform begegnet und ich war auch bei ihr schon zu Besuch und wir haben wirklich viele tolle Dinge erlebt, haben uns dann ein paar Jahre aus den Augen verloren und inzwischen arbeiten wir zusammen. Denn die Karin die ist die Fachfrau für Design und wenn ich eine Website für einen Kunden aufbaue, dann frage ich als allererstes die Karin, ob sie mir ein Design machen kann und ob sie sich um Logo, Branding und so weiter kümmern kann. Hallo Karin, schön, dass du hier bist. Ja, hallo Lisa, erstmal ganz herzlichen Dank für die
1: Einladung und ich freue mich, dass wir heute hier mal so ein bisschen aus dem Design-Nähkästchen plaudern können. Und vor allen Dingen über die Beziehung, was Design denn eigentlich nun mit SEO und mit der
0: Funktion von SEO zu tun hat. Genau, also das ist auch wirklich ein ganz unterschätzter Punkt, den viele falsch machen. Design gehört irgendwie auch zu SEO mit dazu und eine Webseite ohne ein gutes, funktionelles Design wird einfach nicht so nutzerfreundlich wahrgenommen. Aber da dazu, zur Nutzerfreundlichkeit, machen wir noch eine separate Podcast-Folge. Jetzt bitte ich erstmal die Karen, sich mal kurz vorzustellen, damit auch meine Hörer und Hörerinnen wissen, wer da spricht.
1: Ja, also wie Lisa schon sagte, bin ich Designerin, genauer gesagt habe ich Kommunikationsdesign studiert und mache den Job auch schon ein paar Tage. Also... Es gibt wenig Marketing- oder Designwasser, mit dem ich noch nicht gewaschen wurde. Ich habe da wirklich im Laufe der Zeit eine Menge Erfahrung gesammelt. Aber was mich vielleicht ausmacht, ist, dass es nicht nur mein Beruf ist, sondern dass Design auch meine Leidenschaft ist. Ja, das nimmt also ab und zu schon kuriose Formen an, dass ich also schiefe Bilder nicht ertragen kann und auch auf dem Esstisch immer alles schön hin und her rücke. Aber das sind so die persönlichen Macken. Die beruflichen sind einfach so, dass ich glaube oder eigentlich sicher bin, ein Talent zu haben, meine Kunden sehr gut zu verstehen.
0: Das ist super. Und ich glaube, das Verständnis für die Kunden, das ist das Wichtigste, weil es bringt ja nichts, wenn du irgendwas designst, was nicht zum Kunden passt. Und das habe ich wirklich schon oft erlebt. Also die Karin, die hat Logos gemacht, die haben wie's Faust, wie die Faust aufs Auge gepasst. Also brutal. Ich bin immer wieder begeistert, aber die Frage stellt sich mir dann immer, wie startest du eigentlich? Also wo fängt das Sein bei dir an? Was machst du, damit du so gute Logos und entwurf werfen kannst? Ja, erstmal danke fürs
1: Kompliment. <lacht> ähm, was ich zuerst tue, ist meinem Kunden zuzuhören. Das heißt also, wenn ich eine Anfrage für ein neues Design oder ein neues Branding habe, dann verabrede ich mich mit dem Kunden zunächst mal zu einem Gespräch. Neuerdings natürlich fast immer per Zoom. Und wir werden dann wirklich uns versuchen kennenzulernen. Das heißt, ich nehme die sehr zurückhaltende Position ein und versuche den Kunden erzählen zu lassen, warum er... Dieses Business starten will, wie er dazu gekommen ist, warum er seine ganze Leidenschaft da reinlegt, was er vorher gemacht hat. Ich versuche also wirklich ein Gesamtbild einer Persönlichkeit zu bekommen. Das ist das allererste, was ich tue.
0: Und wie geht es dann weiter? Wenn ich mir dieses Bild gemacht
1: habe und weiß, was der Kunde vorhat in seinem Business, dann gucke ich mir erstmal an, wie sieht der Markt denn so aus? Ja, was gibt es an Mitbewerbern? Wer sind die Interessenten? Sprich die Zielgruppe. Ganz wichtig die Zielgruppe. Und so ganz langsam reift dann bei mir ein Bild im Kopf, was diese Persönlichkeit. Ist und wie sie zu ihrer Zielgruppe gelangen kann. Denn das ist ja im Prinzip Kommunikationsdesign. Ja? Wie bringe ich die Botschaft ähm, zum Empfänger? Ja? Und genau da ist der Punkt, den ich treffen muss. Den ich also wirklich, wie man schon sagt, auf den Punkt halt treffen muss.
0: Ja. Und das Gleiche ist natürlich auch mit SEO, weil ich sehe hier schon große Parallelen, wenn ich mit einer SEO-Analyse von einer Website anfange oder auch eine neue Website mache, dann spreche ich natürlich auch erstmal mit dem Kunden, kleines Interview, kleiner Fragebogen, um mir ein Bild zu machen. Und dann geht es auch in Richtung Zielgruppe und wie erreichen wir die Zielgruppe? Welche Sprache spricht die Zielgruppe? Wanach suchen die? Und alles, was Karen hier visuell macht, mache ich dann quasi textuell, parallel.
1: Ja, und da kommt halt der Punkt, wo es sich wahnsinnig gut ergänzt. Ne? Um da vielleicht nochmal, ich rede ja immer in Bildsprachen, etwas auszuholen. Das ist ja, wenn, wenn man früher so ein Kommunikationsmodell ganz einfach gemacht hat, hat man gesagt, hier ist der Sender, hier ist der Empfänger und solange die Codierung verstanden wird, können die sich zusammen unterhalten. Ja? Mittlerweile ist es ja etwas komplizierter geworden. Ja? Wir haben den Sänger... Sender, wir haben den Empfänger und wir haben dazwischen aber auch noch, ich sage Konsorten wie Tante Google und so weiter und so fort, ja, die dann noch ein erhebliches Wörtchen mitreden, ob wir denn es schaffen, Sender und Empfänger zusammenzubringen.
0: Schnittstellen. Und Ganz wir genau. müssen kompatibel mit diesen Schnittstellen sein. Das heißt, Schnittstellen wie Google oder andere Suchmaschinen müssen natürlich auch das verstehen. Das heißt, wenn man Texte schreibt, müssen die auch lesbar für die Suchmaschinen sein. Wenn man Bilder macht oder Gestaltungselemente, dann müssen die auch sichtbar sein für die Suchmaschinen. Sonst funktioniert das nicht.
1: Ja, und da entstehen eben oft auch Konflikte. Ja? Ähm, ich sage mir immer, eine Website, die in Schönheit stirbt, nützt also überhaupt nichts. Ja? Und dann prallen auch immer so die, diese Vorstellungen aufeinander, weil der Wissensstand auch sehr unterschiedlich ist. Ja. Die einen sind vielleicht mehr künstlerisch veranlagt und haben unheimliche Vorstellungen, was sich da designmäßig abspielen soll. Die anderen sind nicht danach veranlagt. Sie kommen mehr von, von eben vom technischen her. Ja. Und das alles zusammenzubringen und zu einer gut funktionierenden Sprache, in diesem Fall auch Bildsprache zusammenzufassen, ist also schon. Jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ich liebe Herausforderungen.
0: Ja, also ich auch. Und das ist auch immer schön zu sehen, wenn man sich da Pläne schmiedet, Strategien macht und das dann auch nachher aufgeht. Das ist ja viel besser, als wenn man einfach einen Auftrag abarbeitet nach Schema F und das war's dann. Also jeder Auftrag, auch bei mir, ist ein individueller Auftrag und bei der Karen ja noch viel mehr, weil sie wirklich persönliches Branding macht und da wirklich auf jede Person einzeln eingeht.
1: Ja, und diese Individualität ist halt auch etwas, was ganz wichtig ist. Um dieses wirklich zu oft benutzte Wort gesehen werden, also aufzugreifen, es nützt ja nichts, wenn ich ein gutes Produkt habe und wirklich auch die Zielgruppe anspreche, aber wiederum vergessen werde, weil ich einfach visuell nicht im Kopf geblieben ist. Es ist kein Bild hängen geblieben. Ja? Und das ist wirklich, das ist sehr traurig, wenn das so ist. Und deshalb sollte man also wirklich von vornherein die Chance nutzen, ein eine also wirklich auf die Persönlichkeit und, und, und zugeschnittenes Design zu kreieren und auch wirklich versuchen, die Persönlichkeit des Kunden darin wiederzufinden.
0: Ja, das verstehe ich auch. Und da kommen leider immer mal wieder dann Kunden zu mir her und sagen, hey Lisa, diese Website, die gefällt mir total gut, ich hätte gerne auch so etwas. Was sagst du zu sowas?
1: Ja, das, das kenne ich natürlich auch, ja. Und dann kommt jemand und sagt, boah, guck mal hier, ne, und ist das nicht toll und ist das nicht super? Klar, ist es. Für diese Person ist das toll und super. Aber Nachahmen kann ja nichts bringen.
0: Ja. Ja, ja und dann ist auch wieder die Frage, passt es dann wirklich zur Zielgruppe? Nur wenn man per von persönlich von etwas angesprochen ist, dann gehört man vielleicht zu der Zielgruppe, die sich angesprochen fühlt. Aber ob die eigene Zielgruppe, das ist ja vielleicht wieder eine ganz andere Zielgruppe, sich dadurch angesprochen fühlt, bezweifle ich meistens.
1: Ja, ein das ist wirklich ein, ein, ein Problem. Und ein zweites Problem ist auch so ähm, der persönliche Geschmack. Ja? Wenn ich jetzt, also ich gebe mal so, so ein Beispiel, ähm, Entschuldigung, das ist nicht so ganz ernst gemeint, aber wenn ich jetzt nun total auf Rosa stehe, ja, und Bohrmaschinen verkaufen möchte, dann geht es nicht. Das wird im Leben nicht zusammenpassen, ja. Und es ist ganz oft so, dass der Kunde also sagt, ja, aber ich bin doch so und ich bin doch rosa, ja. Gut, okay, wir werden vielleicht ein rosa Knöpfchen an die Bohrmaschine machen, aber das ist es dann auch, ja. Wir müssen immer versuchen, dass der Kunde sich gesehen fühlt, aber dass auch die Zielgruppe sich wohlfühlt mit dem, was sie dort sieht. ja, Dass sie Lust hat, dort zu bleiben, dass sie eine Atmosphäre hat, wo sie denkt, wow, das ist was. Und das ist auch ganz egal, ob das die Bohrmaschine oder das Coaching ist, ja, ob das jemand ist, der der sich mit, mit, mit Headhunter beschäftigt oder ob das jemand ist der, der sich mit Pferden Kräutern Hunden oder sonst etwas befasst man muss auf die Seite kommen und man muss ein Wohlfühlgefühl haben
0: ein ja hier bin ich richtig
1: genau und natürlich auch dass man sagt diese Person ist
0: richtig ja 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 ich meine das sieht man ja dann relativ schnell ob auch die Texte zur Bildsprache passen, ähm, ich finde das immer persönlich sehr unauthentisch, wenn man da schreibt, ich bin so und so und dann sind da irgendwelche Stockfotos und du siehst genau, die Person am Meer, die gerade die Hände nach oben macht, ist halt ein Stockfoto und nicht die Person, die da schreibt. Und das ist einfach ähm, nicht authentisch und ich befürchte fast, dass Google sowas in Zukunft auch ein bisschen abstrafen wird, wenn es nicht zusammenpasst, wenn es nicht authentisch, wenn es nicht harmoniert. Und ich glaube, da gibt es viele Baustellen, die viel, viele im Design jetzt auch berücksichtigen müssen. Es muss zusammenpassen, es muss hilfreicher, wertvoller Content sein.
1: Genau, und wenn man sich ein gutes Branding also anschaut, das, was Lisa schon gesagt hat, besteht es ja aus ganz vielen Elementen. Das ist einmal das Logo, ja, was, was ganz wichtig ist, was also wirklich das Wappen des früheren Ritters ist, was man also mit Stolz vor sich hertragen sollte, ja. Dann ist es die Farbwelt, über die wir uns gerade noch sehr ausführlich unterhalten haben. Dann sind es die Schriften, die wir also nehmen. Dann ist es die Bildsprache, die wir machen. Dann ist es der Text, das wir machen. Und das Ganze muss auch wirklich zusammenpassen. Und dazu kommen dann die Fotos. Ja? Ja. Und wenn ich mir ganz, ganz viele Seiten angucke, die irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung haben und das 97. Mal das Matterhorn mit dem Bergsteiger sehe, ja, dann, Entschuldigung, aber dann kriege ich also einen <lacht> ja. ne? Und ja. das sind Sachen, die sind wirklich auch so abgenutzt, ja? dass also ich mir auch wirklich vorstellen kann, dass es da eine Abstrafung gibt, weil es ist ja kein Content.
0: Ja, es ist kein hilfreicher Content und genau ja. das sagt Google eben jetzt auch. Sie wollen hilfreichen Content und wenn jeder das gleiche an Content hat oder liefert, dann ist es nicht mehr hilfreich. Dann bist du einer von vielen, der das macht, aber du machst nichts Besonderes. Also du musst immer eine einzigartige Website haben und da bringt es nicht, wenn du andere kopierst oder nachmachst oder irgendwas 0815 machst, sondern es muss wirklich einzigartig sein. Und das geht eben auch über Branding und über Design. Und zum anderen, wenn jemand auf deine Website kommt und sieht, dass das ordentlich gearbeitet wurde und dass da wirklich Struktur dahinter steckt und dass es zu dir passt, dann sieht das gleich professioneller aus. Du wirst ganz anders wahrgenommen, wie wenn du einfach selber da ein bisschen rumgebastelt hast und ähm, es keine Struktur hat.
1: Ja, und dazu kommt ja, und das ähm, kann man auch gerade wirklich Leuten, die, die starten mit ihrem Business, einfach nur sagen, wenn du ein gutes Branding hast und gute Elemente in diesem Branding hast, dann kannst du irgendwann auch selber ganz eigenständig damit arbeiten. Du kannst diese Elemente für deine Social-Media-Posts benutzen, du kannst sie für Drucksachen benutzen, ja, du kannst wirklich damit weiterarbeiten und verlässt das Branding aber nicht, weil du genau die Elemente hast, die du ständig neu ähm, zusammenstellst, ja, die, die 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 neu, ja, ich sag fast kompositionierst, ja, so dass du immer wieder Abwechslung hast, aber trotzdem immer immer wieder zu erkennen bist, ja, und das ist eben wahnsinnig wichtig an diesen an diesen Branding-Elementen.
0: Ja. Und wenn die Karin einen Kundenauftrag fertig macht, dann macht die zum Beispiel ein ganz großes PDF, wo alles drin ist. Das sind die Schriftarten, die Schriftfarben, die Farben, äh, bestimmte Designelemente, Fotos. Alles ist mit drinne. Das ist quasi wie ein Werkzeugkoffer und der Kunde kriegt letztlich diesen Werkzeugkoffer und kann mit diesem Werkzeugkoffer dann auch selber renovieren, arbeiten, etwas machen. Und dieser Werkzeugkoffer, das ist meiner Meinung nach das Wichtigste für jeden Unternehmen, nie, Unternehmer, egal ob kleines Unternehmen oder großes Unternehmen, aber ohne diesen individuellen Werkzeugkoffer gibt es einfach nur Chaos.
1: Das ist der eine Punkt und der schönste Punkt für, für mich ist ja, wenn der Kunde glücklich ist mit dem, was er hat. Und das habe ich jetzt in der letzten Zeit wirklich erleben dürfen, dass die Kunden glücklich sind. Und dann passiert das nämlich, dass sie Spaß haben an ihrem Werkzeugkoffer und dass sie selber wirklich da richtig drin aufgehen und damit arbeiten können und sich darauf freuen, das zu machen. Und so soll es ja eigentlich sein. Content zu kreieren soll ja nicht Zwang sein, sondern es soll ja Spaß machen, es soll ja wirklich die eigenen Intentionen rüberbringen. Und wenn das gelungen ist, ist das also wirklich, ja, Volltreffer.
0: Ja, ja. bei SEO ist das ja auch so. Ich mache ja nicht alles für die Kunden, sondern ich gebe denen auch eine Vorgabe und eine Richtung und sage, hey, das hier ist die Richtung, die du gehen solltest. Hier findest du die passenden Suchintentionen deiner Zielgruppe und in diese Richtung solltest du gehen. Und dann lasse ich meine Kunden auch loslaufen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du etwas verkaufst, aber der Leser oder auch der Kunde merkt, dass die Inhalte eigentlich von jemand ganz anderem kommen. Das ist nicht authentisch, sondern du weißt am besten, was du verkaufst, was deine Werte sind und eben auch dein eigenes Wissen, wie du es präsentierst.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir auch sehr gerne zusammenarbeiten, weil wir beide das Ziel haben, unsere Kunden ähm, selbstständig zu machen, ja dass sie wirklich mit den Dingen gut umgehen können, dass sie ein Fundament haben. Ich sage immer, ein gutes Fundament, darauf kann man wachsen, das stürzt, das stürzt nicht ein. ja Und ähm, Lisa macht das also im Bereich SEO und, und nimmt ihre Kunden da wirklich so gut in, an die Hand und auch an die, in die Pflicht. Ja? Es gibt also auch Hausaufgaben,
0: die die Kunden zu machen haben,
1: ja? sodass sie wirklich in der Lage sind, aus sich selber rauszuwachsen.
0: Ja, und eben auch die Dinge nochmal anders betrachten. Viele Kunden sind einfach festgefahren und meinen, ja, das muss jetzt so gemacht werden oder ich habe gehört, das wird so gemacht. Nein, manchmal muss man einfach ganz frei von vorne anfangen und nochmal mal wirklich von Papier auf sich eine Skizze machen, wo will ich eigentlich hin? Und dann kommt auch die Kreativität zurück. Viele Kunden sagen immer, ich bin nicht Kreativität, ich äh, Kreativität, kreativ, <lacht> Versprecher. Ich bin nicht kreativ, ich kann das nicht, ich suche jemanden, der das für mich macht. Ja, ist ja in Ordnung, ich helfe ja auch gerne und es gibt auch Menschen, die Dienstleistungen übernehmen. Aber wenn du ein Unternehmen hast, dann musst du eben auch eine gewisse Kommunikation zu den Kunden selber übernehmen. Und das kann man auch machen, wenn man weiß, worauf achten, dann geht das wie von alleine, wenn man Spaß dran hat, wie die Karen gesagt hat, es muss Spaß machen. Und ich glaube, jedem Unternehmer sollte es auch Spaß machen, mit Kunden zu kommunizieren. Ja. ja. Also, liebe Karin, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch und ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge. Da reden wir dann über die Nutzerfreundlichkeit und was wir da schon alles gesehen haben. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich auch aufs nächste Mal.